0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Zaczyna się grudzień, miesiąc, w którym nowa koalicja ma swoje określone polityczne cele, też miesiąc kolejnych posiedzeń Sejmu, powołania rządu Norda Tuska i oczywiście Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościom Dzisiaj jest profesor Maciej Dula, Nowa Lewica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Miałby. Gdyby... Z poglądu pana grudzień, to co jest politycznym celem nowej, nowej koalicji rządzącej w tym, w tym miesiącu? Co Z jakim bilansem chciały pana, aby Lewica, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga yy, kończyły miesiąc i rok?
1: No jest jeden dzisiaj najważniejszy cel, to jest powołanie nowego rządu. Ze względu na decyzję prezydenta ten moment powołania rządu się przeciąga. Trwa ten taki, tak, taka, taka dziwna zupełnie sytuacja zawieszenia, że niby jest desygnowany premier Morawiecki do tego, żeby stworzył rząd, ale wiadomo, że nie będzie miał większości, więc no, trwa takie coś, coś takiego, co sami ludzie, obywatele określają jako kabaret albo cyrk. To się musi skończyć i to jest najważniejszy cel większości sejmowej, żeby zakończyć misję Morawieckiego skazaną na porażkę no i żeby zacząć, żeby pokazać ten nowy gabinet i zacząć rządzić. W ogóle jest tak, że w partiach politycznych zazwyczaj myśli się o tym, o czym ludzie będą mówić przy wigilijnym stole. To jest jeden, jeden jedna z rzeczy, którą zawsze przygotowuje się dużo wcześniej. No i w tym roku ludzie przede wszystkim powinni na pewno poczuć ulgę w związku z tym, że zakończyła się te, zakończyło się te 8 lat, które były 8 latami jednak bardzo silnych konfliktów, kontrowersji, złych emocji i że to jest pierwsza od 8 lat spokojna Wigilia. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wykreować takie poczucie i żeby ludzie przede wszystkim z nadzieją patrzyli na tę nową ekipę, że są w niej i doświadczeni politycy i politycy, którzy debiutują w rządzie, że to jest jakaś ekipa, która ma plan rządzenia i ten plan będzie realizować w zupełnie innym stylu niż, niż to się działo przez te 8 lat. Jeżeli to się uda, to to będzie na pewno udany grudzień dla większości sejmowej.
0: Myśli pan, że to będzie grudzień z odblokowanym KPO albo z widokiem na odblokowane KPO? To też może być temat tych rozmów przy wigilijnych stołach?
1: No ja pamiętam moje rozmowy z, z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, jak się rozmawiało o KPO, no nawet oni przyznawali, że jeżeli ktoś jest w stanie te pieniądze Polsce załatwić, no to nie jest to Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj są o wiele większe możliwości. Sporo też jednak zależy, to też nie ma co tego ukrywać, od postawy prezydenta. No jeżeli prezydent będzie kontynuował tę linię, którą przyjął po wyborach, to znaczy robić wszystko, żeby utrudnić działanie tej nowej większości, tej nowej koalicji, no to oczywiście będzie trudniej. Natomiast tutaj jest jasna wola współpracy i jasna chęć wzięcia tych pieniędzy, które się Polsce należą. I na pewno rząd zrobi wszystko, żeby te pieniądze jak najszybciej do Polski trafiły, no bo są tutaj potrzebne. Ludzie na nie czekają, czekają na nie samorządy, nie wiem, to, jest, to są pieniądze na budowę tanich mieszkań, to są pieniądze na remonty yy, przychodni, y, więc ty, ty, tego naprawdę potrzebujemy. To też będzie taki, do, no, co tu dużo określone, też taki duży zastrzyk gotówki, który, y, który będzie dawał ludziom poczucie, że Polska się zmienia i też zmienia się y, dzięki temu, że wreszcie jest ekipa, która te pieniądze chciała wziąć i wykorzystać. No, to też jest bardzo ważne politycznie.
0: No ile trudne będzie przejście nowej koalicji, która składa się z trzech partii, a w zasadzie z większej nawet liczby partii, z takiego trybu no, bardziej recenzenckiego do trybu sprawczego. To, to jest Pana zdaniem dla Pana, dla Pana koleżanek z lewicy, która przecież wraca do rządzenia po, po 18, współrządzenia do, po 18 latach aż, z koalicją obywatelskiej z PSL-u, gdzie ta pamięć mięśniowa jest lepsza, Bo platforma rządziła 8 lat, 8 lat temu, ale, ale i tak to jest duży, duży, to jest szmat czasu. To jest trudne, Pana zdaniem? Widzi Pan tą
1: trudność już teraz, czy nie? Przede wszystkim nie widzę jakichś większych trudności, jeżeli chodzi o współpracę między tymi siłami politycznymi. Myślę, że tutaj zwycięża po prostu rozsądek i wzięcie pod, uwagi, pod uwagę głosu obywatelek, obywateli, którzy poszli głosować, to masowo, to były najbardziej masowe wybory po 89 roku, po to, żeby się zmieniła władza. I myślę, że tutaj zdecydowana większość opozycji, rozumie to, że dostała mandat na rządzenie i dostała mandat y, i taką ludzie wyrazili mocną wolę, żeby te siły polityczne ze sobą współpracowały. Dzisiaj, y, dzisiaj to jest niezwykle y, żywe poczucie i tego nikt nie chce zmarnować, o tym jestem y, przekonany. Y, jeżeli chodzi o sprawność działania, no to y, myślę, że ten miks y, polityków, którzy są wskazywani jako prawdopodobne osoby, które obejmą stanowiska rządowe jest dobry, to znaczy, że są tam osoby z doświadczeniem, sam Donald Tusk jest osobą doświadczoną w rządzeniu, ale też są świeże postaci, które są w stanie wnieść jakieś nowe, dobre pomysły do, do tego rządu. Myślę, że to jest dobry, dobry miks, to znaczy takiego doświadczenia i świeżości i też jest coś, co moim zdaniem też jest Istotne. To znaczy taka wola. E, e, Prowadzenia innej atmosfery, wola pokazania, że jest prawdziwa zmiana, że, że, jest, że po tym pisie jest odwilż. No to, to jest też coś, co po prostu napędza, bo, bo chce się pokazać, że się, jest, że się jest lepszym, że się jest innym, że jest możliwy inny styl uprawiania polityki, że jest możliwa ulga dla ludzi. To jest, to, to nie są to są niby takie miękkie sprawy, ale niezwykle istotne, bo wprowadzają zupełnie inną atmosferę do, do polityki inny napęd. A, y, pamiętam, że w, przed, przed wyborami, przed kampanią wyborczą,
0: pan wielokrotnie pisał, mówił, rozmawialiśmy też o, wydaje mi się, z taką pewną nutką krytycyzmu wobec Donalda Tuska albo sceptycyzmu. Czy, czy pan się przekonał, przekonuje do, do jego postawy? Coś się zmieniło?
1: No przede wszystkim ja byłem sceptyczny wobec takiej polityki, że, że oto teraz wszyscy powinni się zjednoczyć wokół Donalda Tuska i iść z jedną listą. No i mam takie wrażenie, że, że wynik tych wyborów, to, że udało się odsunąć PiS od władzy jest właśnie efektem tego, że były trzy listy opozycyjne, że to przyciągnęło, ludzi do wyborów. Ja wielokrotnie słyszałem, że osoby, które na przykład głosowały na trzecią drogę, które mówiły, że, że na Platformę nie chcą, ale tutaj na trzecią drogę to, to chętnie pójdą i się zmobilizują. Pierwszy raz od wielu lat pójdą na głosowanie, więc tak naprawdę udało się osiągnąć ten efekt, o którym mi chodziło. To, to nie jest tak, że też można zamykać oczy na rzeczywistość. To Platforma Obywatelska pod wodzą Donalda Tuska osiągnęła Najlepszy wynik na, na opozycji. No i tutaj to on ma mandat rzeczywiście najmocniejszy do tworzenia rządu, do przewodzenia tej ekipie, ale też jak sądzę, to będą trochę inne rządy niż, niż te, które były przed Prawem i Sprawiedliwością choć, chociażby ze względu na liczbę podmiotów, między którymi trzeba mediować. Tutaj Donald Tusk też będzie musiał wykazać z jednej strony oczywiście, no, twardością, bo to on jest szefem rządu, ale też z drugiej strony takimi zdolnościami mediacyjnymi, właśnie godzenia różnych interesów, godzenia różnych osób, różnych temperamentów, to też nie będzie bez znaczenia, ale sądzę, że on ze względu na swoje też doświadczenie i stawkę, bo, bo to jest tak, to też w tych rządach chodzi o to, żeby tak je prowadzić, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie wróciło do, do rządzenia, to, to my Myślę, że Donald Tusk bardzo poważnie potraktuje swoje zadanie, będzie chciał je wykonać jak najlepiej.
0: A co to, e, właśnie, ale pytanie, czy na przykład bieżąca sprawa, ustawa wiatrakowa, ustawa mrożąca ceny energii, to nie jest pierwszy rys na tej, e, na tej nowej koalicji, pierwszy pożar, który e, trzeba było już wczoraj i w internecie, i w, w przestrzeni publicznej Sejmu, że tak się wyrażę, gaść.
1: Na pewno jest tak, że ten nowy styl też powinien polegać na tym, że składane projekty w Sejmie są jak najbardziej dopracowane, przemyślane, że też nie ma takiej nagłej pracy legislacyjnej. Za to był krytykowany PiS. Tutaj trzeba, trzeba tego pilnować na pewno, ale też jakby patrząc na to, jak wyglądają prace w Sejmie. ze spokojem podchodzę do tych rewelacji, tych opowieści o tym, że tutaj mamy do czynienia z jakimś, z jakimś skandalem i tak dalej. Ustawę spokojnie można poprawić w komisji. Na pewno to nastąpi. Po to są komisje w ogóle. W komisjach się ustawy przegląda, naprawia, to te niedociągnięcia się likwiduje. I teraz to nastąpi. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie kwestii wiatraków z cenami energii, to mi się to wydaje akurat całkiem rozsądne, no bo 8 lat mieliśmy olbrzymie zaniedbania. No ta ekipowała w zasadzie budowę wiatraków. To, że teraz te wiatraki stawiane są w, zaraz na początku prac Sejmu, jako ważny temat, no to moim zdaniem jest właśnie zmiana w sposobu traktowania odnawialnych źródeł energii. Oczywiście trzeba to robić tak, żeby nie powstało wrażenie, że tutaj jest wajcha przestawiona brutalnie w drugą stronę teraz wiatraki będą stawiane wszędzie, ale to, że to się w ogóle teraz pojawia i jest w pakiecie połączone z, tanimi, z tanim prądem, no to to jest bardzo sensowne, także jeżeli chodzi o takie wyobrażenie. No tani prąd to jest oze, no i to, że to jest połączone, to akurat to, to, to jest logiczne, a że prezydentowi będzie trudniej to zawetować, to inna sprawa.
0: No właśnie, to taka się, jest takie taki, określenie poison pill, bo jeśli prezydent chciałby zawetować y, ustawę wiatrakową, to musiałby zawetować jednocześnie zamrożenie cen prądu dla Polaków. W, te, w ten sposób.
1: No, y, prezydent stara się y, utrudnić życie y, koalicji najbardziej, jak, y, jak tylko się da. No, koalicja też nie będzie się starała życia ułatwiać. No. Wracając do.
0: Tak, przepraszam, jedna, jedna rzecz, wracając do grudnia, no to za miesiąc będziemy też mądrzejsi, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała w praktyce taka kohabitacja.
1: No ja, ja sądzę, że na razie nie układa się to najlepiej, bo prezydent, chociaż też nie ma jakichś wielkich stawek politycznych, będzie, myślę, trudno zawalczyć o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości, zresztą deklaruje to jego środowisko, że w ogóle nie ma takich planów. Moim zdaniem te półtora roku prezydent Duda mógłby wykorzystać na to, żeby trochę zmienić swój wizerunek i też wsłuchać się naprawdę w głosy obywateli, którzy jasno powiedzieli, że rządy Prawa i Sprawiedliwości się mają skończyć, ma się skończyć ten styl, który tutaj panował przez 8 lat i on jest oczywiście częścią tamtego obozu, ale też no jest, jest osobą, która mogłaby wziąć pod uwagę głos Polek, Polaków i jednak nie rzucać kłód pod nogi i czasami pomóc, na przykład jeżeli chodzi o, o uzyskanie tych środków z KPO, no to jest, to jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego to ma być blokowane w imię partyjnych interesów.
0: A co do y, innych kwestii no to też y, są sprawy szeroko pojęte praw, praw człowieka, tak, sprawy jak to się kiedyś mówiło światopoglądowe. Prezydent y, a właściwie Marcin Mastalerek jego szef gabinetu stwierdził, że ustawę o in vitro tego obywatelskiego projektu blokować nie będzie. No ale inne pomysły mogą być właśnie, właśnie blokowane. No jest to chyba takie ryzyko dla nowej koalicji, a zwłaszcza dla Lewicy, która mocno te sprawy zawsze stawiała, że rozczaruje swoich wyborców, którzy nie będą chyba patrzeć na to, czyja to jest wina. Ktoś oczekiwał zmiany, jeśli chodzi na przykład o aborcję, no to, to po prostu odpowiedź, że a prezydent wszystko zablokował, no nie jest
1: satysfakcjonująca. Dewica jasno mówiła w kampanii, że silna pozycja lewicowych sił w parlamencie to są większe szanse na realizację tych postulatów, o których mówiliśmy, tak, związanych z prawami człowieka czy tak zwanych światopoglądowych. Ta pozycja dzisiaj nie jest bardzo silna, ale my nie składamy broni też. Mówimy, że będziemy o te sprawy walczyć, mówimy, że będziemy przekonywać swoich koalicjantów do realizacji, Realizacji jak najbardziej progresywnych zmian, jeżeli chodzi o świeckie państwo, jeżeli chodzi o prawa kobiet, jeżeli chodzi o prawa osób LGBT. I to, to są nasze jasne deklaracje. Ale... Chętnie byśmy widzieli kogoś innego w Pałacu Prezydenckim, no ale na razie przez jeszcze półtora roku będzie tam Andrzej Duda, no to też trzeba brać pod uwagę. Będziemy się starali też zmiany wprowadzać oczywiście w, w powoli, bez ustaw i tak dalej. To się też da robić oczywiście, no ale te naprawdę głębokie zmiany, no to są możliwe pewnie wtedy, kiedy się zmieni lokator Pałacu Prezydenckiego, no i oczywiście my chcemy tego, będziemy wszystko robić, żeby, żeby tam się pojawiła osoba, która po pierwsze będzie chciała realizować czy podpisywać ustawy, które są zgodne z naszym programem, no ale też osoba, która będzie współpracować z koalicją rządową, nie, nie będzie cały czas przeszkadzać, blokować, wetować, no bo, no bo od tego zależy też sprawne rządzenie.
0: Są jeszcze dwa wątki i ten e, następne moje pytanie też się wiąże z, z tym, o czym pan powiedział, bo jest taka teza już teraz, że PiS następnych wyborów prezydenckich nie wygra ze względu na zmiany w Polsce, o których nawet prezes Kaczyński po wyborach e, e, powiedział. Pan się z tym zgadza, czy raczej w polityce jest tak, że nie ma nic nigdy na pewno?
1: W polityce zawsze jest zawsze jest walka. Nie, żadne wybory nie są wygrane zanim się nie wydarzy kampania. W ogóle takie myślenie, że mamy coś w kieszeni najczęściej prowadzi do, do przegranej. Pamiętam, że no tak było z wyborami w, kiedy startował przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu. Nieznany wtedy Andrzej Duda. Zawsze trzeba walczyć, zawsze trzeba każdą kampanię traktować niezwykle poważnie i my tak na to, na lewicy patrzymy, natomiast rzeczywiście moim zdaniem prawu i Sprawiedliwości będzie niezwykle ciężko przełamać ten, ten, tę sytuację, w którą teraz wpadli, znaczy taką sytuację, w której ludzie odwrócili się od nich. To nie jest partia, która się rozleciała, ale nie wiadomo jak będzie za na przykład pół roku, kiedy tam się zaczną konflikty, kto ma wystąpić jako kandydat na, lub kandydatka na, na prezydenta, czy to się w ogóle poskłada. Też będą cały czas atakowani także przez prawicową konfederację, więc tutaj też im wcale nie będzie łatwo. Myślę, że przed pisem są, są naprawdę trudne lata, ale też... Tak, szczerze mówiąc nie żałuję ich za bardzo, bo zapracowali na to. Naprawdę zapracowali te 8 lat, Polacy mają w kościach i tak łatwo tego nie zapomną.
0: O tym jak będzie wyglądała kampania prezydencka, czy wcześniej kampania europejska i samorządowa, to oczywiście będziemy już to, będziemy to opisywać, analizować, ale na koniec jeszcze jedno pytanie do Pana. Czy Pan będzie w nowym rządzie w randze ministra, wiceministra lub, lub jakimś jeszcze innej funkcji?
1: No i ja jestem do dyspozycji partii, e, liderzy o tym wiedzą, e, nie rezygnuję z, jakby z, takiej, z takiego obowiązku w zasadzie wzięcia odpowiedzialności za e, zarządzenie. No moim zdaniem to było nasze zobowiązanie kampanijne. E, ja startowałem w kampanii, nie dostałem się do Sejmu, ale z tego zobowiązania się nie wycofuję. Znaczy to, to, było, to było jasne dla naszych wyborców, że e, chcemy wziąć odpowiedzialność, nie będziemy się uchylać, Będziemy siadać w fotelach recenzentów i kręcić nosem na. Mm, to jest przytyk do partii y razem? Ja jestem bardzo rozczarowany ich postawą. To mówię szczerze, pisałem o tym, nie ukrywam tego. Moim zdaniem to jest też niesolidarne w ramach Lewicy, że, że nie wchodzą do tego rządu. Myślę, że Lewica byłaby silniejsza, jeżeli by działała razem w tym rządzie. No ale trudno, taką podjęli decyzję. Ja mam takie poczucie odpowiedzialności, nie uchylam się, ale też no, na razie wciąż toczą się, toczą się rozmowy, nic nie jest pewne, więc nie mogę mówić o szczegółach.
0: O tym, jak będzie wyglądał nowy rząd, przekonamy się już wkrótce, bo 11 grudnia, najpewniej bo wcześniej, takie były deklaracje przewodniczącego Tuska, że te nazwiska wszystkie będą ujawnione w chwili, gdy zacznie się ten tak zwany drugi krok konstytucyjny. A teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był profesor Maciej Gdura, Nowa, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie pozdrawiam serdecznie.